0: chuyện thời sự Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên trong lịch sử ngành du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước ta có công hàm gửi trực tiếp đến nước khác để chào đón khách tới Việt Nam. Cụ thể thì mới đây Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch vừa gửi thư tới Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đề nghị phía bạn sớm đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm đón khách đoàn Công văn được đưa ra sau khi mới đây Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc công bố danh sách 20 quốc gia thí điểm tổ chức du lịch theo đoàn gồm 7 nước ASEAN và một số quốc gia mà không có Việt Nam. Thị trường khách lớn nhất thế giới là Trung Quốc đã mở cửa, tiếp tục thổi bùng lên cuộc đua cạnh tranh gay gắt giữa các quốc gia du lịch và Việt Nam không thể đứng ngoài. À, bàn luận nội dung này cũng là nội dung của câu chuyện thời sự hôm nay à, với vị khách mời tham gia chương trình là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương, chuyên gia nhiều năm về lĩnh vực du lịch. Quý vị và các bạn quan tâm tới nội dung này thì hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy là 0243 934 9483. Xin được nhắc lại số điện thoại là 0243 934 9483. Và bây giờ thì xin nhường lời cho biên tập viên Thanh Trường và vị khách mời.
1: Cảm, cảm ơn chị Thanh Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Phạm xuống Lương đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Vâng. Xin, kể... xin chào vâng như biên tập viên vừa thông tin đó là lần đầu tiên bộ văn hóa thể thao và du lịch nước ta gửi công hàm cho nước bạn là đề nghị là đón khách theo đoàn thì phó giáo sư tiến sĩ phạm trung lương có bình luận gì khi những cái động thái rất là mới này của cơ quan quản lý nhà nước
2: vâng có lẽ đây cũng là lần đầu tiên mà chúng ta có một công hàm chính thức đề nghị là phía trung quốc là xem xét để đưa việt nam vào cái danh sách Chúng ta gọi là thí điểm đúng đúng Đưa khách uh, du lịch uh, Trung Quốc theo đoàn Đến Việt Nam thì uh, Thực tế ra đối với chúng tôi thì vấn đề này Nó cũng uh, cũng không phải là, là Quá ngạc nhiên uh-huh. Bởi vì sao? Bởi vì uh, Ở các nước trên thế giới thì có rất nhiều quốc gia uh, Phát triển Mà hàng năm người ta có Cái đặc quyền Là đưa ra một danh sách Để khuyến cáo công dân mình Những cái điểm đến mà công dân mình nên đi uh-huh. Đấy, Ví dụ như là Mỹ Đấy, thậm chí là ví, ví dụ như là đức uh, chẳng hạn Đấy, và Trung Quốc cũng không phải là ngoại lệ Thế, Tuy nhiên mà nói thì trong rất nhiều năm thì Trung Quốc um, coi Việt Nam vẫn là một cái điểm đến uh, Rất là lượt khách ở chuộng cho nên là uh, luôn luôn chúng ta cũng gọi là nằm trong danh sách đó ừ. Nhưng mà đúng là năm nay thì có cái điều hơi đặc biệt Nhưng mà vấn đề mà đối với tôi thì nó không không phải ngạc nhiên Bởi vì uh, cái chuyện đưa ra danh sách ấy, nó nó là một cái thông lệ rồi Dạ. đối với đặc đối với các, các các quốc gia mà 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 có thị trường lớn như là như là Trung Quốc. Dạ vâng. Vậy dạ. thì nhân
1: đây thì ông có thể phân tích thêm về về ý nghĩa của việc mà thu hút khách Trung Quốc trong cái thời điểm hiện nay và cả trong tầm nhìn dài hạn đối với ngành du lịch không chỉ ở nước ta đâu mà một số nước trong khu vực Đông Nam Á này ạ.
2: Vâng các quý vị cũng đã biết Trung Quốc là một trong những thị trường lớn thị trường đưa khách đi, dạ, ngoài, đi lớn vâng. à, của thế giới. À, có thể nói là Trung Quốc chỉ có thể đứng sau Mỹ thôi. Đấy, theo thống kê của Tổ chức Du lịch Thế giới, tôi đưa ra một con số nghĩa là năm 2018 chẳng hạn thì là uh, Mỹ uh, đưa khoảng trên gần 160 triệu lượt khách, nghĩa là có có được khách từ Mỹ đi đi đi, đi du lịch quốc tế. Trong khi Trung Quốc đứng thứ hai là khoảng một gần 150 trăm năm triệu, Đấy, đứng thứ hai và chiếm uh, Mỹ chiếm cỡ khoảng 9,9% thị phần khách uh, quốc tế và Trung Quốc chiếm cỡ khoảng 9%. À, đấy để nói rằng là Trung Quốc uh, tiếp sau nữa, ví dụ như là uh, Đức, Anh, Italy, Canada, Pháp, Nga, Hàn Quốc, Thụy Điển. Đấy là 10, top 10 của, này, của năm 98, đấy, những, uh, 2018. Đấy là những năm mà uh, du lịch của nó đã phát triển bùng nổ, đấy. Ở, không chỉ ở Việt Nam mà ở trên thế giới nữa thế thì đấy để điều đấy để thấy rằng là Trung Quốc là một cái thị trường khách rất là lớn đấy chỉ đứng sau Mỹ thôi cho đến hiện tại và có thể nói là như vậy khách du lịch Trung Quốc đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với phát triển du lịch toàn cầu nói chung trong đó có Việt Nam trong đó có Việt Nam thế thì cũng con số thống kê cho thấy thì là năm 2019 đúng không ạ chúng ta đón được 18 triệu lượt khách quốc tế thì khách Trung Quốc đã chiếm cỡ khoảng 1 phần ba rồi vâng ừ ở rất nhiều địa phương thì khách Trung Quốc có thể chiếm đến trên 70% lượng khách. Đây là chúng tôi, tôi nói đang nói lượng khách nhé chưa nói đến câu chuyện là là hiệu quả chúng ta thu được từ cái gì, với tư cách là một ngành kinh tế, với tư cách là Thế thì chúng tôi cho rằng là du lịch Trung Quốc không chỉ đóng vai trò là một thị trường lớn, nhưng họ cũng là một cái cầu nối rất quan trọng đối với lại cái sự hiểu biết quan cái cái quan hệ về văn hóa, ừ. giao lưu về văn hóa giữa các dân tộc với nhau. Trong đó có Việt Nam chúng ta đúng không ạ? Được. Thế thì chúng tôi cho rằng là cái việc du lịch thì nó đem lại lợi ích đấy. Không chỉ lợi ích kinh tế đâu, mà nó lợi ích về văn hóa, giao lưu kinh tế, giao lưu về eh, con người với con người. Thế thì chúng tôi cho rằng là bên cạnh cái, cái nhìn nhận Trung Quốc như một thị trường đưa khách quốc tế lớn nhất và loại lớn nhất thế giới thì cũng phải nhìn nhận rằng đó là một cái phương thức để chúng ta có thể hiểu hơn về đất nước Trung Quốc hiểu hơn về con người Trung Quốc cũng như để người dân Trung Quốc hiểu hơn về con người Việt Nam, đất nước Việt Nam.
1: Rồi, dạ vâng. thưa quý vị và các bạn, như vị khách mời cũng vừa chia sẻ, thì sau khi, khi mở cửa biên giới hậu đại dịch, thì Trung Quốc đã thí điểm nối lại du lịch nước ngoài theo đoàn cho công dân đến 20 quốc gia trên thế giới lần đầu tiên sau ba năm. Trong đó thì có các nước Đông Nam Á là điểm đến được ưa chuộng nhất. Và chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về câu chuyện này qua phản ánh của phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh
3: ngay từ ngày 20 tháng riêng khi Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc công bố thí điểm nối lại du lịch nước ngoài theo đoàn, các sản phẩm này đã được tung lên các nền tảng du lịch trực tuyến lớn của Trung Quốc. Trong số đó, nền tảng thông trấn Travel tung ra hàng trăm tour du lịch nước ngoài và dòng sản phẩm về máy bay kết hợp khách sạn đến toàn bộ 20 quốc gia thí điểm mở cửa đầu đầu. trong đó lượng tư vấn lớn nhất là các tour đi Thái Lan, Campuchia và Indonesia. Trong ngày 6 tháng 2, ngày mở cửa thí điểm đầu tiên, các đoàn khách trên khắp cả nước của tập đoàn du lịch Trung Quốc. Một doanh nghiệp nhà nước trong ngành du lịch nước này đã xuất phát đến 26 thành phố thuộc 20 nước, trong đó khách đi Thái Lan, Singapore và Maldives là nhiều nhất. Một du khách Thượng Hải đi du lịch Thái Lan chia sẻ.
2: Sau khi biết tin, tôi đã lập tức đăng ký. Vậy mà số người đăng ký đã rất nhiều. Nhu cầu đi du lịch của người dân là khá bất thiết.
3: Chị Bích Vi, một du khách ở Bắc Kinh từng đến Việt Nam từ hơn 10 năm trước, này cũng có nhu cầu quay trở lại sau khi Trung Quốc mở cửa. Rất nhiều địa điểm ở Việt Nam tôi muốn đến. Nếu có dịp, tôi sẽ đi lại một lượt nữa từ Bắc vào Nam, như Nha Trang, Huế, Mũi Né. Tôi muốn đi rất nhiều nơi, còn cả Đạp Phú Quốc, Đà Lạt nữa. Bà Đới Văn Lôi, trưởng phòng phát triển thị trường công ty du lịch Trung Quốc thuộc tỉnh Chiết Giang, cho biết.
2: Hiện nay, tư vấn du lịch nước ngoài ở chỗ chúng tôi tăng khoảng 30-40%. Đã Phuket kẹt của Thái Lan, Singapore và Malaysia ở khu vực Đông Nam Á là những điểm đến được yêu thích.
3: Lý giải nguyên nhân các nước Đông Nam Á được du khách Trung Quốc đón nhận. Bà Chu Vệ Hồng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Spring Tour Thượng Hải cho biết có hai yếu tố chính. Thứ nhất, các chuyến bay đến Đông Nam Á khá nhiều khiến họ có nhiều sự lựa chọn. Thứ hai, các nước Đông Nam Á có chính sách nhập cảnh tương đối thân thiện với du khách Trung Quốc. Ngoài ra theo quan điểm của bà, chi phí các tour du lịch Đông Nam Á rất mang tính cạnh tranh nên dễ được người tiêu dùng Trung Quốc chấp nhận.
1: Vâng, việc Trung Quốc thị trường lớn nhất thế giới mở cửa trở lại sau 3 năm gần như đóng băng vì dịch COVID-19 thì đang tạo ra cơ hội rất lớn cho nhiều ngành nghề trong đó có lĩnh vực du lịch. Người dân Trung Quốc thu nhập khá nhiều năm lại không được đi ra ngoài nên nay mở cửa trở lại, nhu cầu chắc chắn sẽ bùng nổ. Song làm sao để đón làn sóng du lịch này thì cũng không phải là điều dễ dàng khi mà các nước xung quanh ta như là Thái Lan, Malaysia, Indo cũng cạnh tranh rất khốc liệt và thực tế là lượng khách Trung Quốc tới nước ta trong tháng 1 vừa qua thì cũng rất khiêm tốn, phóng viên Huyền Trang thông tin.
3: Với thị trường khách du lịch Trung Quốc, mặc dù đã mở cửa lại từ ngày mùng 8 tháng 1, nhưng lượng khách từ quốc gia này tới Việt Nam trong tháng 1 vẫn khiêm tốn, ước đạt gần 16.000 lượt người. Trong quá trình đón và phục vụ khách Trung Quốc, còn những vấn đề tồn tại xuất hiện ở một số nơi như tình trạng tour giá rẻ, lộn xộn trong kinh doanh dịch vụ du lịch khiến du khách không hài lòng. Gây thiệt hại cho ngành du lịch Để tạo điều kiện tốt nhất cho việc thu hút nguồn khách này trong thời gian tới Ngành du lịch cần đưa ra các giải pháp để quản lý hiệu quả Ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Hội Lữ Hành Việt Nam cho biết
1: Đa số những doanh nghiệp mà tham gia các cuộc họp để ban về cái giải pháp thuốc Trung Quốc đều đồng tình rằng chúng ta cần phải có những cái sản phẩm mang chất lượng đối với thị trường Trung Quốc và đảm bảo cái nguồn thu nó có hiệu quả cho doanh nghiệp cũng như là đảm bảo cái hình ảnh của du lịch địa phương cũng như là du lịch Việt Nam Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trung Lương có bình luận nào khi mà nghe về cái số lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam vẫn rất là khiêm tốn như vậy À,
2: với tôi thì nó cũng lại không quá ngạc nhiên <cười> bởi vì à, đúng là chúng ta trong một thời gian rất dài chúng ta đang say sưa trên con số của khách Trung Quốc và chúng ta quên đi rằng là à, đứng đứng đằng sau những con số đấy lại có rất nhiều rất nhiều những con số mà người ta đang phàn nàn về chất lượng ừ. bởi những cái chuyện tu không đồng nó gây ra ừ. và à, mặc dù đã có cảnh báo nhưng mà thực sự là chúng ta cũng chưa có những cái 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 biến đổi nghĩa là có, có có cái có cái sự thay đổi để làm sao đó đáp ứng được cái chất lượng uh, của sản phẩm du lịch cũng như các chất lượng dịch vụ phù hợp với lại cái nhu cầu của thị trường Trung Quốc uh, nói thế thì thị trường Trung Quốc là một thị trường rất lớn ở đấy có rất nhiều phân khúc khác nhau đúng không ạ thế thì uh, có những phân khúc thì gọi là đại chúng thế là người ta rất là thoải mái điều yeah. gì cũng được uh, uh, nhưng mà cũng có những phân khúc rất là cũng là khá là khó tính Đấy, thế thì đấy là cái mà chúng ta cho nên trong thế tôi quay lại câu chuyện đấy cho nên là chúng ta cứ nghĩ rằng với những cái cái mà dễ dãi trước đây chúng ta cũng đón được rất nhiều khách du khách du, du lịch trung quốc thế thì kỳ này chúng ta cũng với cái sản phẩm đấy với dịch vụ đấy chúng ta cũng sẽ đón được đặc biệt là chúng ta lại còn có một cái ý chủ quan là sau dịch bệnh thì người ta hà muốn đi lắm à. nhưng nhưng đôi khi cũng cái đấy cũng đúng nhưng mà cũng chưa, chưa phải là quyết định cái quyết định người ta vẫn là chất lượng sản phẩm và cái người ta kỳ vọng vào cái người ta sẽ đến Việt Nam người ta trải nghiệm được cái gì người ta có được những dịch vụ gì thế thì đấy là cho nên chúng ta à, vì cái sự chủ quan đấy cho nên chúng ta thiếu sự chuẩn bị đấy. ở đây cái sự sự chuẩn bị đây tôi uh, bình luận nó rộng ra hơn một chút là cái sự chuẩn bị không phải về, về góc độ doanh nghiệp đâu doanh nghiệp đã đã đành rồi, trực tiếp với khách đã đánh rồi đấy. nhưng cái sự chuẩn bị đây kể cả góc độ quản lý nhà nước đấy, quản lý nhà nước từ cái câu chuyện làm sao đấy khách đến nó thoải mái nhất chúng ta có một cái lợi thế là rất gần Trung Quốc đi lại nó không quá mệt mỏi đúng không ạ cái đó là cái ưu thế rất lớn kể cả với Thái Lan kể cả với Indo là nó thế tuy nhiên mà nói thì chúng ta lại chưa tận dụng được cái ưu thế đó và cái này chính là cái lỗi của của quản lý nhà nước chứ được. không phải của doanh nghiệp đấy, doanh nghiệp là chỉ chuẩn bị sản phẩm chuẩn bị dịch vụ cho nó tốt đúng không ạ à, thế thì còn cái câu chuyện đấy là người hay cái câu chuyện visa cũng cho rằng nói rất lâu rồi được. đúng không thế thì đấy là cái cái mà mà chúng tôi cho rằng là là là, là chúng ta và hai nữa chúng ta thực sự là chúng ta chưa có một cái chiến lược để mà xâm nhập khai thác thị trường hiệu quả khách trung quốc một cách có hiệu quả biết đây là một thị trường rất lớn chúng ta thậm chí phải có một cái chiến lược riêng đối với những thị trường lớn là biệt đối với trung quốc và chúng ta phải có những cái ứng xử với từng phân khúc thị trường khác nhau ứng xử về mặt chất lượng dịch vụ ứng xử về mặt sản phẩm ứng xử về mặt marketing nghĩa là chúng ta phải kênh nào đến như kênh nào là nó hiệu quả đến với lại cái phân khúc đấy chứ không phải là chúng ta cứ thị trường Trung Quốc là chúng ta làm như nhau đấy, cái đấy là chúng ta đã có thời gian rất dài cho nên quay lại tôi mới nói đây có cái lỗi của quản lý nhà nước nữa đấy, và hai nữa trong cái thời gian dài chúng ta cũng bị tác động của Covid cho nên là cái có phải nói một cái yếu tố khách quan là cái cái chất lượng nguồn nhân lực của chúng ta cũng bị suy giảm cái nguồn nhân lực để phục vụ Đấy, thế thì đấy là những cái yếu tố như tôi rằng uh, nó ảnh hưởng đến câu chuyện mà chúng ta đón khách trung quốc bên cạnh cái chuyện là trung quốc chưa đưa chúng ta vào vậy vào cái danh sách đấy
1: vậy bây giờ khắc phục như thế nào thưa
2: bây giờ khắc phục thì chúng tôi cho rằng là một cái tín hiệu rất tích cực là bộ văn hóa thể thao du lịch đầu tiên là đúng, 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 đúng. bộ văn hóa thể thao du lịch đã có ý kiến và chúng ta đang chờ ý kiến phản hồi mà tôi nghĩ rằng trung quốc cũng 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 không khó khăn gì trong cái câu chuyện là, là đưa việt nam vào danh sách đấy cả bởi vì chúng ta là một đất nước rất thân thiện mà có rất nhiều cái sản phẩm, rất nhiều cái thắng cảnh mà rất là phù hợp với lại khách Trung Quốc, ừ. đúng đấy, không? Thì thì đấy là cái mà kh... nhưng mà cái khắc phục nhanh nhất mà Ấy nhất là chúng ta cần phải lại hỗ trợ các doanh nghiệp để làm sao đấy họ có được những cái hoàn chỉnh hơn cái hệ thống sản phẩm và dịch vụ của mình, đặc biệt là cái hệ thống cái 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 cái, cái chất lượng, cái, cái nguồn nhân lực, bởi vì nguồn nhân lực sau một thời gian dài, như tôi đã nói rồi, thì hiện nay thiếu cả về số lượng mà kém cả về chất lượng, thế thì chúng ta quản lý nhà nước chúng ta phải cố gắng hỗ trợ họ bằng cách nào đó để họ và hai nữa để để, để nâng cao chất lượng dịch vụ thì thì cái, cái cái việc mà tiếp cận các nguồn vốn đối với các cái doanh nghiệp du lịch chúng ta cũng cần phải được uh, quan trọng hơn
1: dạ vâng cái quan trọng nữa đó là như trong phản ánh vừa rồi của cô nêu và ông cũng có đề cập đó là cái sự lộn xộn trong các cái tour đặc biệt là cái tour giá rẻ không đồng cái này nói rất nhiều năm cả chục <cười> năm nay rồi nhưng mà dường như chúng ta không khắc phục hình như chúng ta đang để cái để chống cái mặt trận này cho ừ. các cái doanh, doanh nghiệp cỡ tầm nhỏ tầm trung của của phía trung quốc họ vơ với những cái muốn thu hút cái lượng lớn cái du khách theo đại trà mà không chú tâm đến chất lượng mà chúng ta thì lại bỏ qua thì thì cái vấn đề này theo ông cái đâu là cái mấu chốt để mà giải quyết được rất điểm cái tình trạng mà nạn uh, tour không đồng này nó gây ảnh hưởng sâu sáu du lịch Việt Nam đó
2: chính xác như thế đấy ạ tại vì uh, cái tour không đồng này uh, chính là cái nguyên một trong nguyên nhân chính nó ảnh hưởng đến chất lượng đấy tại vì sao các doanh nghiệp Việt Nam mình đã đã coi như đã, đã chịu thiệt thòi rồi nghĩa là khách vào chúng ta nghĩa là thậm chí phải trả phí cho cái cái cái, cái doanh nghiệp thu gom khách ở phía Trung Quốc đúng ừ. không ạ và chúng ta thu lại trước đây chúng ta thu lại bằng cái gì chúng ta phải bỏ tiền cho khách để để là dịch vụ lưu trú này dịch vụ đi lại này ăn ừ. uống này đúng không ạ nhưng chúng ta chỉ hy vọng thu lại các doanh nghiệp ngày xưa thu lại ừ. khu tô không đồng là cái 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 bán hàng rồi bán hàng rồi thế thì đấy là cái mà mà, mà mà chúng tôi cho rằng là cái đó nó làm cho doanh nghiệp ngay doanh nghiệp Việt Nam làm hư doanh nghiệp Việt Nam ừ. trong cái câu chuyện là là không quan tâm đến vấn đề chất lượng dịch vụ này ừ thế thì bây giờ để câu chuyện này thì chúng ta phải kiên quyết phải 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 bằng bằng mọi cách để cố gắng để dẹp cái cái nạn gọi là không đồng mà từ rất lâu nay nay rồi ừ. nó đang tồn tại trong cái quan hệ uh, hoạt động lữ hành giữa hai hai quốc gia Việt Nam đặc biệt với Trung Quốc với Việt Nam
1: Đấy. ông cũng vừa nói đến về cái cái chiến lược đầu tư bài bản cho cái thị trường rất là tiềm năng này rất là lợi thế này thì chia ra là các những phân khúc thì đối với Việt Nam thì những cái phân khúc nào theo ông thì nó, nó là phù hợp
2: đối với các Trung Quốc để mà chúng ta tập trung vào đó để mà thu hút và những việc cần phải làm à, chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 30 đã được Thủ tướng phê duyệt thì trong cái chiến lược này thì chúng tôi cũng đã những ngành du lịch đã nhấn rất mạnh là chúng ta phải chuyển từ diện sang chất ừ. nghĩa là chiều rộng sang chiều sâu đúng không từ 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 số lượng sang chất lượng nghĩa là bây giờ chúng ta phải quan tâm đến chất lượng tăng trưởng rồi dạ. vậy thì quay lại câu chuyện phân khúc thị trường ở ờ, thị trường trung quốc thì cũng có những thị phân khúc thị trường đại chúng trung cấp cao cấp thậm chí là đẳng cấp thậm chí là đẳng cấp, dạ. là đẳng cấp. Đấy. thế thì chúng ta và người khách trung quốc phải nói là khách trung quốc tính theo đầu người thì chi không phải là, là là nhiều nhưng tổng lượng lại chi rất là lớn theo lượng khách thế thì bây giờ chúng ta phải có một chiến lược làm sao đó vừa vừa đảm bảo được lượng khách để mà có cái 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 cái, cái thu, thu nhập du lịch nhưng đồng thời phải đảm bảo cái 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 thỏa mãn các cái phân khúc thị trường cao cấp hướng theo 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 tinh thần của chiến lược phát triển du lịch Việt Nam bởi vì thế này nếu chúng ta cứ chạy theo số lượng thì không bao giờ chúng ta vượt qua được các nước khác ngay kể kể chúng ta ở Thái Lan không bao giờ chúng ta vượt được đâu và chúng ta đừng lên lấy cái, cái bệnh thành tích này nó ăn quá sâu rồi chúng ta phải quên cái câu chuyện đấy quan trọng nhất là chúng ta đem lại hiệu quả gì từ hoạt động du lịch hiệu quả về kinh tế, hiệu quả về quan hệ uh, phát triển, hiệu quả về <cười> quan hệ về văn hóa, trao ừ. đổi văn hóa, giao lưu văn hóa, đấy là những cái hiệu quả rất quan trọng. Chúng ta chứ đừng đừng nhìn vào cái số lượng làm gì. Dạ. Đấy thế thì đấy là cái mà 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 chúng tôi cho nên đối với từng phân khúc chúng ta lại phải có những cái dòng sản phẩm riêng. Ông ừ, có thể ví dụ thì, rất ngắn gọn thôi. Tôi nói ví dụ như là cái đại chúng dạ. thì là chỉ đơn giản là anh đi tham thú thôi, dạ. anh đi tắm biển thôi thì có thể là đến những cái cái bãi biển mà nó cũng tầm vừa thôi. Còn những phân khúc cao cấp hơn, người ta chi trả nhiều hơn, người ta đi nghỉ dưỡng. Này quan tâm nghỉ dưỡng thì lúc đấy là mình lại phải hướng họ đến câu chuyện thì nghỉ dưỡng. Nhưng lâu nay cái xúc tiến quảng bá chúng ta đối với thị Trung Quốc là chủ yếu là thăm thụ, à. chứ lại không nói rằng Việt Nam có những điểm nghỉ dưỡng tuyệt vời luôn. Ví dụ như thế chẳng hạn, cái đấy thiếu sót của ta, thiếu sót của ta đấy à. trong câu chuyện uh, xúc tiến quảng bá đấy. À. đấy thì, thì đấy là là, 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 là hoặc là Uh, những cái hàng 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 động rất là rất là kỳ vĩ chẳng hạn đôi khi họ cũng chỉ ở đến tham quan thôi như họ cũng nghĩ đấy là một cái mà 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 có giá trị quốc tế mà phải đến trải nghiệm và thậm chí phải đăng ký sớm trước thì mới được đấy thế ví dụ như thế thì tôi cho rằng là cái lỗi trong cái cái hoạt động xúc tiến quảng bá chúng ta là có cái lỗi này và cái lỗi này xuất phát từ cái chuyện là chúng ta chưa có một chiến lược bài bản Đúng. đối với từng phân khúc thị trường và đây
1: cảm giác như là ngay cả các doanh nghiệp như là một số cơ quan quản lý địa phương chúng ta cũng không hiểu rõ về các cái du khách ví dụ như mới nổi như là trung Đặc quốc điện. hay ấn độ hay là các cái nước trung bình khá ừ. cứ nghĩ rằng là các nước trung bình khá thì là du khách sẽ chỉ là, là cái tầm trung nhưng mà tầm thì tầm bình dân nhưng mà có rất là nhiều du khách rất là đẳng cấp đẳng cấp dạ, vâng thì quan trọng đó thì theo ông cái hướng nào để mà chúng ta đã bàn rất nhiều về câu chuyện là làm sao du khách vào được lâu uh, tiêu được nhiều tiền điện thì chúng ta bàn hòa nhưng mà hiện nay thì vẫn cái giải pháp nó vẫn đang khá là rối và
2: cái thực tế nó vẫn chưa có nhiều thế cho nên tôi tôi cho rằng cái câu chuyện này là nó lại bắt đầu từ từ quản lý nhà nước tôi vẫn quay lại tôi vẫn cho rằng từ rất lâu nay chúng ta chưa chuyển biến được nhiều đối với du lịch Việt Nam nói chung và và, và cái thị trường Trung Quốc nói riêng chính là bắt đầu từ từ cái nhận thức
0: yeah.
2: chính từ những nhận thức mà chúng ta đang chạy theo số lượng thì thì chúng ta mới gọi là tung hô thị trường Trung Quốc nhưng không phải, ừ. thị trường Trung Quốc là một thị trường cũng rất là khó tính, cũng rất là đẳng cấp. Chứ không phải là chỉ có chỉ có đại chúng như chúng ta thường nghĩ đâu. Đấy là nhận thức. Đấy, cho nên bắt đầu từ phải tư nhận thức. Phải đây hiểu. là một thị trường cao cấp. Thế thì câu chuyện đó lại khác hay. Dạ. Đúng không ạ? Thế thì sau đó thì bắt đầu tôi cho rằng là như tôi đã nói, chúng ta phải có chiến lược bài bản. Dạ. Có một cách làm rất chuyên nghiệp với thị trường này thì chúng ta mới khai thác có hiệu quả được.
1: vậy um, trước khi tiếp tục cuộc trao đổi chúng ta cùng nghe một phần nói nữa của phóng viên Đài Truyền Hình Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc tại Quảng Ninh và địa phương có ngành du lịch cũng rất là phát triển, có đường biên giới với Trung Quốc để xem với các doanh nghiệp cũng như là địa phương nơi đây chuẩn bị cũng như là có những cái kiến nghị gì để mà thu hút du khách Trung Quốc một cách thực sự hiệu quả. Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, khách Trung Quốc luôn chiếm thị phần khách quốc tế rất lớn của ngành du lịch với khoảng năm trăm lựa chọn lưu trú khi đến với Quảng Ninh. Dù vậy, bên cạnh việc sẵn sàng các phương án đón và phục vụ du khách ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch hiệp hội du lịch Quảng Ninh cũng bày tỏ mong muốn cần có những chính sách lành mạnh, minh bạch trong hoạt động liên kết, khai thác dịch vụ giữa các doanh nghiệp.
3: nhà nước cũng phải đưa ra những cái chính sách, đưa ra những cái mô hình quản lý hợp lý, cái đủ mạnh thì để làm sao củng cố doanh nghiệp. cái mấu chốt của cái việc đón khách lộn xộn và thu giá rẻ ấy, chính là doanh nghiệp cộng với lại hai bên là đều thỏa thuận với nhau, người ta đi ngầm với nhau, kéo giá thu thụt xuống, tăng các dịch vụ bằng cái bán hàng rồi thì các cảnh điểm thêm nên là lấy cái hoa hồng đấy đập vào nên làm cho một cái cái môi trường cái doanh du lịch nó bị xáo xáo trộn và nó cũng bị mất trật tự.
1: Sau đại dịch, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch đều mong muốn có kênh kết nối thị trường, xúc tiến, quảng bá và làm việc trực tiếp với các đơn vị lữ hành có uy tín của Trung Quốc để cùng thống nhất, khảo sát, giới thiệu sản phẩm du lịch, bảo vệ được hình ảnh của điểm đến và quyền lợi của du khách. Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc
2: Sở Du lịch Quảng Ninh bày tỏ quan điểm. Bởi vì trong gian vừa qua thì cái việc quản lý khách Trung Quốc của chúng ta ấy chúng ta cũng làm chưa tốt và chúng tôi cũng phải chấn chỉnh lại cái này từ cái việc mà chúng ta phải cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách Trung Quốc, theo những cái đồng tiền đã bỏ ra lưu trú thế nào ăn uống thế nào vui chơi giải trí nào là đặt cái quyền lợi khách du lịch lên hàng đầu chúng tôi sẽ rất là nghiêm khắc đối với các doanh nghiệp khi mà anh không thực hiện được những cam kết trong đồng với khách với các đơn vị hành Trung Quốc rồi với khách từ Trung Quốc
1: vâng phản ánh vừa rồi cũng cho thấy là câu chuyện một vừa nào, mà cho vẫn là du khách và cái tour không đồng thì uh, nó là dường như vấn đề nan giải trong cái ừ, thời gian vừa qua ừ. ngoài cái câu chuyện đấy thì theo ông những cái đâu là những cái việc cần làm ngay để mà thu hút du khách trung quốc nói riêng cũng như là khách quốc tế nói chung để mà chúng ta đạt được 8 triệu lượt khách trong năm nay và là quan trọng hơn cái đằng sau đó là cái tiêu được nhiều tiền du khách
2: tiêu được nhiều tiền ở việt nam đó. Thì chúng tôi vẫn cho rằng là muốn gọi là móc túi trong quạc kép ừ. của du khách Thì chúng ta phải làm đáp ứng được cái kỳ vọng của họ khi đến với Việt Nam chúng ta nghĩa là những cái sản phẩm chúng ta phải bị bị rất tốt Và cái quảng bá cũng như cái việc thực hiện để du khách có những trải nghiệm đấy Nó phải tương đồng với nhau đấy Và trong đó thì Việt Nam chúng ta đương nhiên là một điểm đến an toàn rồi Cái chuyện đó thì cũng tốt Nhưng cái câu chuyện của xã hội nữa Nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều đến cái hình ảnh của cái điểm đến nếu mà chúng ta không làm tốt cái câu chuyện từ cái đơn giản nhất như cái nhà vệ sinh cho đến cái trèo, trèo néo cũng, cũng là câu chuyện buôn thủa mà chúng ta không làm được thì cái câu chuyện này thì sẽ là rất khó, rất khó để chúng ta. Tại vì lúc này là lúc cạnh tranh rất là lớn giữa các quốc gia. Thế và những cái điểm chúng ta coi tưởng là nhỏ nhưng mà nó lại rất là rất, lớn. rất là lớn, nó ảnh hưởng rất lớn đến cái cách nhìn nhận của điểm đến và cái đó nó ảnh hưởng đến sự cạnh tranh của điểm đến.
1: Được. vậy thì trở thành uh, câu chuyện mà bộ văn hóa thể thao và du lịch nước ta có công văn tới nước bạn để mời gọi du khách đoàn vào nước ta thì cách làm này nó đang thổi cái luồng gió mới cái tư duy đổi mới trong quản lý và phát triển ngành du lịch ra sao uh,
2: tôi cho rằng đây là một cái tín hiệu tốt nghĩa là ừ. chúng ta đã nhận thức được ừ. rằng chúng ta nếu mà chúng ta không 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 vận động không chủ động làm những câu chuyện này thì chúng ta cứ ngồi đấy thì chúng ta sẽ cứ mãi ngồi đấy thôi đấy là một cái luôn luôn rằng là cái đổi mới tư duy dù rằng nó rất nhỏ được và cái này thì chúng tôi cũng đã cảnh báo từ rất lâu rồi ừ. nhưng mà thôi thì
0: muộn uh, còn hơn
2: đúng rồi chính ra muộn còn hơn không thì uh, chúng tôi cho rất là hoan nghênh và chúng tôi cho rằng là với cái tín hiệu này chúng ta tiếp tục phát huy để làm sao đó cái tư duy của chúng ta thực sự phải đổi mới theo hướng tích cực nếu không đổi mới
1: thì chắc chắn nó sẽ chậm chân và tụt hậu thôi vì chắc bây chắn. giờ cái sự cạnh tranh nó rất là khốc liệt rồi thưa vâng, vâng. vâng một lần nữa cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ phạm chống lương chuyên gia rất nhiều năm trong lĩnh vực du lịch với những câu chuyện uh, thời sự sở tại này
0: Vâng, xin cảm ơn à, biên tập viên Thanh Trường và vị khách mời à, của chương trình với câu chuyện thời sự à, khai thác mỏ vàng du khách Trung Quốc khi thị trường tỷ dân mở cửa hôm nay à, với những à, ý kiến, bình luận, khuyến nghị về chính sách và cách làm à, để à, ngành du lịch Việt Nam có thể à, thu hút hiệu quả khách du lịch quốc tế. Và trước khi đến với các nội dung khác à, của chương trình hôm nay sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.